0: Weil das soll sehr, sehr schmerzhaft sein.
1: Also ich habe mal gehört, dass das so schmerzhaft sein soll, dass man dann auch teilweise gar nicht mehr sitzen kann. Also ich glaube, da bleibt gar keine andere Möglichkeit, außer zum Arzt zu gehen oder sich irgendeine Salbe zu holen. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wer ist noch hier? Wer schmatzt da so laut? Es kann nur die eine sein, Pierre Daly.
1: Darf ich bitte noch mal zu Ende essen? Dankeschön. Sagst du uns bitte,
0: was du da isst?
1: Ich esse gerade die längste Praline der Welt. Die wahrscheinlich längste die
0: Praline wahrscheinlich der längste Welt. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt.
1: Wobei, eigentlich ist das auch voll gefährlich, weil ich habe irgendwo letztens gelesen, das äh, in Kinderschokolade oder Ferrero. Samonellen. Genau, aber da ist das wurde überhaupt... ganz
0: viel zurückgerufen. Ja, aber du hast hier schon so oft du Plus gegessen, dass ja nichts passiert. Das ist alles aus der gleichen Packung.
1: Na gut, <lacht> dann bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> und das ist jetzt übrigens keine Werbung, aber jetzt kommt Werbung, weil ich habe ja gesagt, wir müssen mir über Musik reden und ich möchte euch auch immer am Anfang, ab und zu mal am Anfang der, des Podcasts neue Künstler oder Künstlerinnen vorstellen. Das mache ich an dieser Stelle. Deswegen Werbung Start. Man muss das ja immer äh, sagen. Ne? Werbung starten, weil sonst könnte das ja rechtlich ganz äh, schlimm enden. Ja, heute geht es um Elisa Valerie, die spricht man so aus. Der Song heißt Baby und ihr findet sie auch auf Instagram und auch TikTok unter dem Namen Elisa.Valerie. Äh, elisa Valerie ist Sängerin und Songwriterin, aber auch Performerin, Online-Persönlichkeit, digitale Entertainerin. Alles gleichzeitig und alles so, wie sie es fühlt und das macht sie wahnsinnig authentisch. Am besten beschreibt man das als energiegeladenen Fort-to-the-Floor-Beat mit hypnotisierender Bassline und glitzerndem Synthi-Sound, würde ich jetzt mal so sagen. Baby ist ein selbstermächtigender Soundtrack, der selbstironisch und unverstellt den Struggle mit Monogamie und On-Off-Chaos in leichtfüßigem Pop verpackt. Also eigentlich das, was wir alle... So mehr oder weniger in der heutigen Zeit kennen. Sie also thematisiert auch so Selbstbestimmtheit, äh, Frausein, Sexualität, Dating, Leben im digitalen Zeitalter, aber auch Mental Health. Hört auf jeden Fall mal rein. Das Video ist auch geil. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, ihren YouTube-Channel zu checken. Ich sag's nochmal: ähm, Elisa, Valerie, mein Tipp heute mit Baby. Und äh, ist auch alles in den Shownotes notiert und ich bin immer gespannt, wie ihr es findet. Letzte Woche hatten wir auch schon eine geile Newcomerin, das kam sehr gut an und ihr könnt mir da immer Feedback geben, aber zieht es euch rein. Ich habe euch auf jeden Fall den äh, Spotify, aber auch äh, YouTube-Link in die Shownotes gepackt und an dieser Stelle Werbung Ende.
1: Darf ich jetzt wieder reden, oder? Jetzt darfst du wieder <lacht> reden
0: und jetzt äh, darfst du mir auch erzählen, was du zuletzt gehört hast.
1: Ja, jetzt hau ich mal wieder was richtig Krasses raus, weil beim letzten Mal, glaube ich, habe ich euch ja gesagt, dass ich auch so eine Rock-Metal-Maus bin. Aber ich bin auch noch eine ganz andere Maus und zwar hardstyle und ähm, ich habe nämlich auf dem Weg hierher ähm, Headhunters gehört. Oh Gott, ich weiß genau, warum du das du gehört hast. Du weißt auch ganz genau warum, weil mhm. letzten Samstag, als wir bei dir auf der Party waren, da war im Club nebenan, hat einfach Headhunters aufgelegt. Mhm. Und ich höre einfach schon seit meiner Jugend Hardstyle Und äh, am liebsten hätte ich deine Party einfach verlassen und wäre rübergegangen. Ja,
0: man muss dazu sagen, diese Clubs sind halt miteinander verbunden. Das also ist sozusagen ein, also diese beiden Clubs gehören der gleichen Person. Die sind die, da kannst auch durchgehen. Also Prinzen Bar Docks in Hamburg und äh, das es lief ja schon. Also, diese Headhunters haben ja eine Stunde vor unserer Party angefangen. Also als wir noch Aufbau hatten, haben die da schon gespielt. Und Leute, ich habe das nicht ausgehalten. Ne? Also Pierre fand so geil. Für mich war das, das ist für mich die Anti-Musik. Es ist nur so. Du, du
1: nur so Entschuldigung, das ist ähm, das ist Kunst. Ach Gott, das für mich war ist, das also für mich war das
0: so so anstrengend, aber ja, daran merkt man vielleicht, dass ich auch schon so eine Nee, ich habe das noch nie gemocht, auch als, als ich ganz jung war, mochte ich das.
1: Ich glaube, das ist aber auch entweder man liebt es oder man hasst es. Also, ja. das ist so, man muss halt also schon elektronische Musik und auch, ich sag mal so eine Mischung aus Techno und Elektro auf jeden Fall mögen. Ja.
0: Ja, und äh, hast du, also gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Gibt es ein neues Album? Achso, ein nee,
1: neues Album jetzt glaube ich nicht, aber ich habe den Song Dragonborn gehört. Den finde ich ganz nice. Ja. Ah, okay. Also gerne mal reinhören, wenn ihr auch Hardstyle mögt. <lacht> aber ihr dürft mich hinterher nicht verklagen, wenn ihr dann... Wenn ihr nichts mehr hören könnt. Ich habe zuletzt gehört. Jetzt bin ich dran.
0: Ich weiß nicht, ob einige von euch noch die Sugarbabes kennen, also die, die Girl Band. Und die Sugarbabes hatten 2013 nochmal so, so eine Art Comeback. Da hießen sie nicht Sugarbabes, sondern MKS. Das waren so die Anfangsbuchstaben von den dreien. Stimmt, das Also ich Mutia, Kisha und Chibon. Und ähm, weil die durften sich halt nicht Sugarbabes nennen, die hatten die Rechte nicht. Und damals gab es eine Leadsingle, die hieß Flatline. Das ist eine der geilsten Songs ever, finde ich. Und damals gab es ein Album, was aber nie erschienen ist. Und René, der hier in meinem Podcast ist, der hat mir damals das Album geschickt, weil als es geleakt ist, hatte er sich das direkt halt, ne, das in die Hände gekriegt. Und dieses Album ist so geil. Das, also ihr müsst das mal irgendwie googeln, einfach MKS eingeben und das Album hieß, glaube ich, The Sacred Three, also die gesegneten drei irgendwie. Und ähm, mega, jedes Lied ist geil. Das hast nicht erschienen ist, also könnte ich bis heute heulen. Und äh, weißt du was, ich bin im Juni in London auf einem Festival und da treten die Sugar Babes auf.
1: Nein. Mhm. Ach, die machen so eine Reunion oder hatten die ja, schon das ihr ist Comeback? Nee, das ist
0: eine Original, also die Originalbesetzung tritt irgendwie in England bei drei Festivals auf und bei einem bin ich dabei. Und krass. bin richtig gespannt, ey.
1: Bei den Sugarbabes, war das nicht auch immer so, dass da ständig die Mitglieder irgendwie ja. gewechselt haben? da waren insgesamt,
0: so? also die Band besteht ja aus dreien, aber insgesamt waren sieben Personen teil, also mhm. den, über die Jahre. Und am Ende war sogar keine mehr aus der Originalbesetzung dabei. Es waren dann drei völlig andere. <lacht> okay,
1: krass. Aber ja, wahrscheinlich ja. wollte man den Namen einfach beibehalten, weil der sich einfach ja.
0: Genau, und, und diese Kisha, die hat halt jahrelang einen Rechtsstreit geführt, damit sie den Namen Sugar Babes zurückbekommt und den haben sie und jetzt haben sie das Debütalbum, was irgendwie vor 20 Jahren erschienen ist, haben sie dann nochmal neu Reloaded jetzt rausgebracht letztes Jahr und jetzt machen sie wahrscheinlich diese Festivals und dann, wer weiß, ob dann nicht schon was Neues kommt, mal gucken, hm. kann ich nur empfehlen, also Sugar Babes, ja kennt vielleicht der ein oder andere. So, Pia, da möchte ich mit dir heute in die, in die neue Folge einsteigen und dich auch direkt gleich ähm, konfrontieren. Oha, was kommt Wir jetzt? Wir haben nämlich Kritik bekommen. Echt? Und die möchte ich hier einmal vorlesen. Und zwar, ähm, ich sage auch nicht von wem sie kommen, von einem Hörer oder Hörerin. Ähm, und die hat geschrieben, die oder der hat geschrieben, hey, du hast gefragt, ob du Pierre Daily häufiger einladen sollst? Nein. Denn <lacht> dein Podcast lebt gerade von der Vielfalt der Themen- und Gesprächspartner, Partnerinnen. Was dann meiner Meinung nach eher Sinn machen würde, wäre ein Spin-Off-Podcast mit Pierre Daly, der, der ein eigenes Konzept ähm, und eine eigene Wiedererkennung hätte. Dazu muss ich sagen ich verstehe den Punkt, aber es ist tatsächlich umgekehrt. Also immer, wenn wir die Folgen zusammen machen, hören gefühlt alle, weil die, die Streamings gehen halt total hoch. Wir haben viel mehr Hörer und immer, wenn die Gäste sind, hört nur noch ein Bruchteil, weil sich, glaube ich, also so ist das Feedback, was ich immer bekomme, sich einige denken, keine Ahnung, dann ist morgen, weiß ich nicht, Madonna zu Gast und dann sagt die Hälfte, ja, die hasse ich aber, also höre ich nicht. So, ne deswegen ist das, ähm, würde es jetzt gar keinen Sinn machen. Und ganz ehrlich, Leute, also ich habe auch nicht die Zeit, jede Woche einen Gast zu suchen, plus noch nebenbei einen Podcast mit dir noch zusätzlich zu machen. Dann kann ich mich eher einsperren.
1: <lacht> aber ich muss ja sagen, also ich habe jetzt erst gedacht, okay, da kommt jetzt was richtig Schlimmes gegen das mich. Das kommt
0: jetzt noch nicht gegen dich. Die eigentliche Kritik kommt
1: Ach noch. so, okay. Ja. ja, dann lesen wir zu Ende. Ach so, da
0: geht es nämlich um was, was wir mal gesagt haben. Ich weiß nicht, um welche Aussage von uns es genau geht, aber und noch eine Bemerkung zu den letzten Slut Sunday-Folgen, die ich immer mit großem Vergnügen höre. Die Fragen sind, äh, sind breit gestreut und eure persönliche Sicht auf Dinge oftmals Denkanstöße. Jetzt kommt jedoch ein Aber. Ich finde, dass ihr oft Beziehungen bzw. Partnerschaft auf die rein sexuelle Ebene reduziert. Wenn es da passt, gut, wenn nicht, dann funktioniert die Beziehung halt nicht und man trennt sich. Zudem gibt es gerade in der Gay-Community den Hang, immer nach dem vermeintlich Besseren zu suchen. Was was mir fehlt, ist der Aspekt von Zuneigung, Liebe oder wie immer man es bezeichnen möchte. Wenn dies vorhanden ist, kann ich meine eigenen Wünsche, Vorstellungen etc. auch einmal hinten anstellen. Ich kann verzichten und mich auf meinen Partner einstellen. Wer sich gerade in der Gay-Community bindet, hat oft das Gefühl, dass man oft das, Besser, also dass man, nee, dass man auf das Bessere verzichtet, man unzufrieden ist und dann wundert man sich, wenn man Single bleibt. Verstehe mich richtig, es geht nicht darum, um jeden Preis zusammenzubleiben, aber es kann auch nicht sein, dass das kleinste Hindernis zur Trennung führt. Und eins ist ganz sicher, nicht der Sex trägt eine lebenlange Beziehung, sondern Liebe, Zuneigung, gemeinsame Ideen, Werte und Ziele.
1: Okay, jetzt muss ich erstmal. <lacht> und ich
0: habe darauf geantwortet, dass ich habe mich bedankt für den Punkt und habe mir gedacht, vielleicht sehen das ja viele so. Also vielleicht spiegelt er ja etwas wider, was viele Leser, äh, Hörer auch so sehen. Und habe ihm gesagt, ich werde das im Podcast besprechen. Also deswegen hier, hier ist es. Jetzt können wir drüber reden.
1: Okay, und ich muss auch dazu sagen, äh, Barry hat mir das vorher nicht gesagt, dass jetzt nee. hier so sowas auf den Tisch kommt. Ähm, ja, ich bin gerade auch ein bisschen naja, nicht überfragt, aber ich, also ja, ich habe mir die Kritik jetzt angehört, aber ich war jetzt selber gar nicht der Meinung, dass ich irgendwie mich so oder wir beide wir, uns so wir. geäußert hätten, dass wenn jetzt im Bett irgendwas nicht stimmt, dass man sich dann trennen sollte. Also ich bin der Meinung, dass wir eigentlich immer sowas gesagt haben wie, ähm, man soll es mit seinem Partner besprechen, man soll drüber reden und ähm,
0: ich weiß auch nicht, auf, auf welche Aussage er sich jetzt genau bezieht, wobei wir ja schon oft gesagt haben, wie, wie wichtig uns Sex eigentlich ist. Also ich im Kern entspricht das auch dem, also ich habe mich darin schon wiedergefunden. Also vielleicht war ich auch der, der das gesagt hat, so. Aber weil ich finde, also jeder hat ja so, so eine andere Wert oder, oder für jeden ist ja so Liebe was anderes und ich finde auch jedem ist ja auch was anderes wichtig. Ne? Also manche, manchen ist es ja wichtig, dass der Partner besonders aufmerksam ist oder zum Beispiel so Blumen bringt oder zum Beispiel mein Ex-Freund Niklas, dem ist es immer ganz wichtig, dass du dir Gedanken zu, über Geschenke machst, weil für ihn geht es nicht um das Materielle, sondern dass du dich mit ihm beschäftigst und, und das habe ich immer nie verstanden, weil für mich ist das total unwichtig. Also mir kann mein Partner auch gar nichts schenken zum Geburtstag. Hauptsache er, er überlegt sich irgendwas. Weißt du, so. Mhm. Und dann gibt es ja auch Leute, die, also die, ich will damit nur erklären, manchen ist das wichtig und für mich ist aber Sex, also nicht, dass meine Beziehung aus Sex besteht, aber ich finde, dass, dass dieser Sex mit einer Person, ne, die, für die man auch sehr viel empfindet, ist ja eh schon mal so einzigartig. Und daran kann ich so ganz viel abmessen. Also es ist für mich auch so eine, wie sagt man, so eine, weiß ich nicht, Das ist, vielleicht ist das für mich auch so so, ein, so eine Art, wie sehr, also ich kann das gar nicht beschreiben, nicht wie sehr wir uns lieben, aber es ist schon so und so, wo wir stehen so ein bisschen. Und ich finde, mir ist es schon wichtig, mit jemandem zusammen zu sein, der mich halt immer aufregend findet und mich immer noch anhimmelt und so. Und das, da bin ich froh, dass es bei uns so ist, dass ich nie das Gefühl habe, dass wir jetzt so in so einen Trott gekommen sind mit dem Sex, dass der einfach so passiert und äh, immer das Gleiche und langweilig ist. Ich habe schon das Gefühl, dass wir dafür brennen. Und das ist für mich zurzeit essentiell für die Beziehung. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn der Sex scheiße ist, dass die Beziehung nicht lange hält.
1: Ähm, okay, das war jetzt eine ganze Menge. Das war richtig viel. Also, ähm, also ich finde auch, eine Beziehung besteht ja nicht nur aus Sex, ganz klar. Ähm, die Komponente sollte natürlich schon stimmen. Ähm, es gibt aber auch in jeder langjährigen Beziehung, und das ist auch bei mir schon so gewesen, ähm, es gibt immer mal Phasen, wo man mehr Sex hat, wo man vielleicht auch mal weniger Sex hat, wo man den Partner mehr attraktiv oder auch mal weniger attraktiv findet. Aber ich finde, das ist immer ja wie so ein Feuer, was man, wenn die Flamme zu klein wird, dann muss man dieses Feuer eben mal wieder ein bisschen entfachen und muss ja. dann mal kreativ werden und sich überlegen, Mensch, könnte ich jetzt mal irgendwas Neues ausprobieren, wo wir dann irgendwie beide mal wieder Lust kriegen, mal wieder richtig Lust auf Sex haben oder so. Aber ich finde auch, ist, die Beziehung besteht eigentlich so aus, ja, 50 Prozent Sex und 50 Prozent dieses ganze ähm, Zwischenmenschliche. Zwischenmenschliche, ja. genau. Also ja. ich finde, das ist so eine Waage, die eigentlich sich so ein bisschen ausgleichen muss.
0: Ja, also, es braucht beides. Ne? Weil findest du nicht, dass wenn der Sex fehlt, dann fehlt ja auch so eine gewisse Art von Bestätigung und auch so dieses, dass die, die Person dich halt irgendwie noch attraktiv findet und das ist ja alles auch so eine Art, also das, das führt ja auch dazu, dass ich mich gut fühle, wenn ich merke, oh, mein Partner findet mich noch total toll und das kann ja auch sein, selbst wenn wir, also selbst wenn wir keinen Sex haben, sagen wir wir sind irgendwann 60 und haben keinen Sex, möchte ich schon, dass mein Partner mich aber als
1: den heißesten 60-Jährigen findet. Also, weißt du, also, <lacht> oder als einen, nicht
0: den heißesten, aber mich immer noch toll und attraktiv findet. Also,
1: Zumindest das, einem nicht das Gefühl gibt, dass andere Männer attraktiver sind, vielleicht. Also, ja. man sollte trotzdem seinem Partner immer noch so diese, dieses Gefühl geben, dass er für einen attraktiv ist. Ja, genau.
0: Das, das finde ich schon. Also. Und deswegen finde ich, schon, dass, also ich habe ja nie gesagt, dass wenn der Sex nicht stimmt, dass die Person, dass ich die dann verlassen würde oder so, also wenn alles andere stimmt, es gibt ja immer irgendwas, was nicht stimmt, ne? man macht ja immer Kompromisse, also jeder bringt ja so viel mit sich in die Beziehung und irgendwas passt immer nicht, aber ich würde jetzt deswegen nicht Schluss machen, wenn alles andere stimmt, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich in der vorherigen Beziehung, also in diesen sieben Jahren mit Niklas, halt genau das umgekehrt hatte, dass wir wirklich am Anfang waren wir Feuer und Flamme, vielleicht für ein Jahr und dann war das sofort weg. Dann war das sofort nur noch eine Freundschaft. Keiner fand mehr den anderen attraktiv und ist eigentlich so wie in unserer Freundschaft heute. Wir verstehen uns super gut, aber wir würden niemals nochmal sexuell was haben, weil das wäre total so wie mit einem Familienmitglied zu schlafen. Es wäre total strange. So. Und das hat man in der Beziehung ja schon immer gemerkt. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir das so zugesetzt hat. Weißt ja. du?
1: aber ihr habt euch ja auch, sage ich mal, erst viel, viel später getrennt, mm. obwohl der Sex bei euch schon lange nicht mehr. Ja so gut lief. Genau. Und da das lag wahrscheinlich daran, weil die zwischenmenschliche Ebene bei euch einfach so ein starkes Band gewesen ist, dass einfach das irgendwie noch zusammengehalten ja, wurde. Ja, das sieht
0: man ja auch daran, dass wir immer noch so richtig eng befreundet sind. Ne? Also ja. jetzt so fünf Jahre danach immer
1: noch. So. Also ich möchte jetzt auch diese Kritik gar nicht irgendwie äh, abweisen oder niederreden oder so. Ähm, ich habe mir die Kritik auf jeden Fall zu Herzen genommen. Ähm,
0: Wir wissen auch, was er meint. ne? Also man versteht schon absolut seinen Punkt, oder? Auch mit diesem, dass man immer was Besseres sucht und so. Ne? Also ich sehe das auch gar nicht als Kritik. Ich finde, es ist einfach eine andere Sichtweise. Nochmal so von wegen, ihr Jungs, guckt doch auch mhm. mal so drauf, oder? oder Aber vielleicht passiert?
1: vielleicht ist man auch einfach, weil ich sag mal, in diesem ganzen Slut Sunday, da geht es ja auch hauptsächlich um Sex, Vielleicht ist man dann manchmal so ein bisschen auch mit so einem Tunnelblick unterwegs, dass man <lacht> sich mehr so auf das eine fixiert und das andere vielleicht dabei so ein bisschen vergisst ja. auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass man verschiedene Lebensphasen hat. Also weil er auch meinte, am Ende bleibt ja nicht der Sex. Also ich glaube schon, dass zu einem in den 20er, 30ern vielleicht Sex sogar das Wichtigste ist und später vielleicht halt auch nicht mehr. Ne? Also ich glaube dann mit 80 vielleicht erst recht nicht und mit 20 am meisten. So. Also,
1: aber was machen wir denn jetzt mit der Kritik, ähm, dass ich jetzt hier nicht jede Woche <lacht> antanzen soll?
0: Ja, das ist halt, das. naja, das ist glaube ich wie alles, also es gibt Leute, die mögen es und es gibt Leute, die mögen es nicht, genauso wie es Leute gibt, die hören den Podcast und es gibt Leute, die hören den nicht. Ich, also es wird ja trotzdem Gäste geben, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, also wir werden ja auch zusammen Gäste empfangen und äh, es wird auch wieder Gäste geben, aber ich finde jetzt gerade, also die Resonanz war so toll und wir kriegen so viel von euch zugeschickt über Telonym, das ist einfach Wahnsinn. Deswegen glaube ich, dass es schon eine Berechtigung hat, dich hier zu haben.
1: <lacht> ja, also ich denke auch, wenn wir uns immer mal Gäste auch einladen, dann wird es ja auch abwechslungsreich. Und wir versuchen ja jetzt auch äh, mal über andere Themen zu sprechen und nicht immer nur über das Gleiche. Von daher, also und ich muss auch sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man jetzt dann auch mal so eine Konstanze hat in der ähm, Konstante, glaube ich heißt das, <lacht> im Podcast, <lacht> dass man auch weiß, okay, man hat immer wieder die beiden selben und hat aber vielleicht auch immer mal einen Gast mit dabei und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen das Prinzip eines Podcasts, aber irgendwie ja doch auch schon, also ja. ich kenne nur sehr, sehr wenige Podcasts, wo wirklich jede Woche auch ein neuer Gast irgendwie da ist.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, das liegt auch ein bisschen an unserer Community, weil ich merke zum Beispiel bei den Frauen, also bei den lesbischen Frauen, die haben nochmal ein ganz anderes Interesse an Themen. Also die, die nehmen das auch besser auf. Also wenn ich Gäste habe, schreiben mir ganz oft lesbische Frauen, wie toll sie das fanden. Während die Gays immer wollen, dass das so eine Konstante gibt und viel um Sex geht, weil das ihr Haupt- Thema vielleicht auch gerade für den Podcast ist. Also nicht, dass die Gays jetzt alle sich nur für Sex interessieren, aber anscheinend haben wir viele Hörer, die irgendwie auch struggeln mit der Sexualität und die das cool finden, irgendwo ne, so zuzuhören, was so andere dazu sagen. Deswegen, das merkt man ja auch an den Fragen. Also mhm. ja. macht ihr da keinen Kopf. Aber damit es <lacht> jetzt so abwechslungsreich bleibt, haben wir natürlich eure Fragen. Also ihr könnt ja immer über Telonym anonym Fragen schicken. Ich habe das noch nie in den Shownotes markiert. Ich sollte vielleicht mal den Telonym-Link damit reinpacken. Ihr könnt da immer anonym eure Fragen oder Themen oder auch Probleme, die ihr habt, Sachen über die ihr sprechen wollt, könnt ihr da reinschreiben und wir beschäftigen uns damit im Podcast. Und das machen wir jetzt auch. Wie oft hattet ihr schon mal Sex an einem Tag? Was heißt also gezählt also wenn Selbstbefriedigung mitzählt dann, dann kann schlage ich euch alle
1: ja, nee aber ist Sex ist für mich mit einer mindestens einen weiteren Person ja
0: dann würde ich sagen dreimal glaube ich das finde ich schon viel. Beim dritten Mal war es schon so ein bisschen, da tat er mir ein bisschen weh, weil wir hatten dreimal richtig lange Sex.
1: Also, ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, weil ich da wahrscheinlich auch nicht mitgezählt habe, aber es gab bestimmt auch schon Tage, wo ich auch schon dreimal oder viermal Sex hatte.
0: Ja. Bist du aber so einer, der direkt danach wieder kann?
1: Theoretisch ja. Ähm, aber bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich mag es lieber, wenn. Ich nenne es jetzt einfach mal Session, wenn so eine Session irgendwie ein bisschen länger geht, mhm. vielleicht auch mal mit kurzen Pausen zwischendurch mhm. oder so, als wenn man irgendwie fünf Minuten schnell Sex hat und dafür dann aber fünfmal am Tag. Ja, also irgendwie, nee. ich mag das halt lieber, wenn das Insgesamte vielleicht mal so über eine Stunde, vielleicht auch mal über zwei Stunden geht, ähm, das finde ich halt viel intensiver. Ja,
0: finde ich auch. Ich, also ähm, ich hatte auch so eine Phase, also wir hatten so eine Phase, wo wir echt teilweise dann so waren, so, hä? jetzt sind es schon zweieinhalb Stunden, was geht hier ab und es kam uns vor wie eine Viertelstunde oder genau, so. Genau, ja, ja. So, das finde ich auch viel geiler. Vor allem habe ich immer das Gefühl, dass wenn man den Orgasmus so hinauszögert, dass er dann halt umso krasser ist. Natürlich ist es als Abwechslung auch mal geil, so ein Quickie zu haben, aber ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der, der jetzt ständig so Quickies haben würde. Also die Mischung macht so ein bisschen. Ne? So. Aber äh, das heißt, wenn du gekommen bist, kannst du direkt, also bleibt der steif und du kannst direkt weitermachen und theoretisch nochmal kommen
1: oder was? Also manchmal kann könnte ich direkt danach weitermachen. Manchmal bräuchte ich aber vielleicht noch mal so fünf bis zehn Minuten, ja. um einmal irgendwie wieder ja, so ein weil bisschen direkt, diese Lust zu bekommen. Ja. Aber ich habe das auch schon ab und zu mal gehabt, dass der halt einfach hart geblieben ist und ich theoretisch hätte dann auch noch weitermachen können.
0: Ja, ja, das, das ist bei mir Also, ich kann auch nicht direkt Also, ich brauche dann schon so ein, zwei Minuten. Aber das Ding ist, also, der bleibt hart Weißt du, aber ich kann dann nicht sofort wieder kommen, das ist das Ding, also ich nee, muss mich schon viel mehr konzentrieren ja, Natürlich. und ich natürlich. müsste wirklich dran arbeiten, dann direkt zu kommen, es sei denn, man macht jetzt noch, aber ich kann das schon gut, dass er dann noch hart bleibt, aber ja, ja, nee, ich bin jetzt, also bei mir ist es nie so, dass der, weil ich kenne auch Typen, mit dem mach's so rum und so bald, also während die noch kommen, schlaft der schon ab so okay. gefühlt, weil das hatte ich auch schon mal. Ja. Und der meinte, bei ihm ist das immer so, dass der sofort abschlaft und der, war, der fand das voll geil, dass es das bei mir einfach so hart bleiben kann. So. Mhm. Und es, ich hatte auch mal einen, bei dem ist es beim Rummachen immer wieder abgeschlafft. immer meinte, das ist normal bei ihm. Also er muss ihn immer wieder steif kriegen. Ich so, hey, das finde ich voll anstrengend. Aber, ja, aber kommt da, wahrscheinlich auch auf den Penis drauf Da an, kann ja? ich zum
1: Beispiel auch ein Lied von singen, weil bei mir ist das nämlich so, wenn ich passiv bin ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber für mich ist es irgendwie manchmal ein bisschen nervig, wenn ich zum Beispiel ähm, in dem Moment gerade passiv bin und jemand anders penetriert mich, dann kann ich dabei keine Latte haben. Echt? Nee. Also, ich finde es zwar total okay. geil, dann in dem Moment passiv zu sein, mhm. aber ich bin dabei nicht hart, weil ich konzentriere mich dann wahrscheinlich irgendwie gerade auf was völlig anderes, okay. dass ich mich irgendwie entspanne oder so.
0: <lacht> auf was konzentrierst du dich denn da?
1: Ja, dass man sich irgendwie entspannt und dass man irgendwie das, ja, so. So, okay.
0: Ich dachte, du bist jetzt so, ja, ich denke dann darüber nach, wie ich die Wäsche wasche. Oh, <lacht> um Nein, mir was zu essen, So koche. jetzt
1: nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das auch andere kennen, aber ich habe mal tatsächlich jemanden gehabt, der fand das halt. Halt ganz, ganz merkwürdig, dass, wenn er mich quasi fickt, dass ich dabei keine Latte habe. Nee,
0: das ist ja auch oft bei, bei Pornos und so auch. Auf also dass der, der gefickte da erstmal keine Latte hat. Bei mir, ich muss auch sagen, also wenn ich mal passiv bin, dann war das auch immer so, dass am Anfang hatte ich auch keine Latte und ich hatte dann immer so ein bisschen Panik, dass es nicht kommt, aber es ist nur am Anfang, weil man dann wirklich so ein bisschen, man muss sich halt entspannen und ne so und dann geht es erstmal los und so ein bisschen aufwärmen und so, die, die Fledermäuse erstmal da raus, rausfliegen lassen, die Spinnweben entfernen <lacht> aus dem Arschloch und dann, aber sobald also sobald, sage ich mal, das Eindringen dann ganz entspannt geht, dann werde ich auch irgendwann geil, aber ich glaube, ich hatte auch schon mal, dass ich passiv war und das ganz lange gar nicht und zum Ende hin hatte ich dann eine Latte. so
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt, aber irgendwie kann ich das nicht, nicht parallel. Das ist irgendwie ja. Also ganz selten mal, ja, aber da muss ich halt schon echt so vom Kopf her auch so richtig krass horny sein.
0: Ja, wobei das eigentlich also mit einer der heftigsten Orgasmen ist, ne? Finde ich, muss man sagen. Wenn man dabei mhm. gefickt wird, das ist schon anders als
1: ja, aber das so. ist halt bei mir echt eher selten. Und ja. dadurch hat dann die Person, die das dann halt zu mir gesagt hat, die das so komisch fand, die meinte dann auch so, ja, ich glaube, du bist überhaupt gar nicht passiv und so, wenn du da drauf nicht so abgehst. Und ich so, hä? hä? Das hat doch damit nichts zu
0: tun. Oh, also manch, manche Leute, ne? So, aber...
1: Ja, also...
0: Es naja. gibt ja auch Leute, die, die nehmen das dann persönlich, Ich weiß sagen, so, oh, ja. nee, ich bin nicht heiß genug. Vielleicht, Jetzt hat, er, du vielleicht hat
1: er das auch persönlich vielleicht. genommen, ich weiß, ich weiß es nicht. Aber
0: ja, bei mir ist das lange her, damals damals im 18. Jahrhundert, als ich noch vom <lacht> Kaiser Friedrich das letzte Mal penetriert wurde. Oh nein. Ja, ja, Kinder, also die Spinnweben, die haben sich dabei <lacht> schon <lacht> 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 Na, egal, ich erzähle jetzt nicht mehr. Nicht, dass ich hier so Avancen kriege von Leuten, die ähm, die das Tor wieder öffnen wollen, das Tor zur anderen Seite. Okay. So, bist du bereit für die nächste Frage? Ja, hau raus. Wie macht man einer fremden Person am besten ein Kompliment, ohne dass es doof bzw. als Anmache rüberkommt? Ich glaube, jedes ehrliche Kompliment ist keine Anmache, finde ich.
1: Mm, ja, also vielleicht kann man auch ähm dann nicht irgendwelche Komplimente über das Äußere machen, sondern vielleicht über den Charakter. Weil ich finde, das klingt dann immer nicht so wie so eine billige Anmache. Sondern wenn ich jetzt zu dir sage, hey, Barry, ich finde, du hast irgendwie voll den coolen Charakter. Du bist irgendwie voll so ein Herzensmensch. so Dann klingt das ja nicht wie eine Anmache, sondern dann ist das irgendwie Ich lobe dich für deine Charaktereigenschaften. Ja, ich
0: finde auch so, so Situationskomplimente ähm, sind auch toll. Also wenn man zum Beispiel sagt so ähm, keine Ahnung dann sagt man was und dann reagiert die Person dann sagt man zum Beispiel so oh krass du reagierst ja voll entspannt da drauf das spricht ja für dich oder mhm. ne, so oder wenn jemand ganz viel lacht ist man sagt so oh, toll dass du dich so ne, dass du mich so witzig findest oder so das finde ich auch cool ich finde wenn man so so ein so Oberflächliches Kompliment macht wegen, also in Bezug aufs Aussehen, dann muss das schon wirklich ehrlich sein. Also dann musst du vielleicht die Person angucken und die, die Augen hauen dich um und dann sagst du es, weil dann kommt es auch ehrlich, dass du, oh Gott, du hast so heftige Augen. so ne mhm. Aber sich dann so hinstellen und was suchen verkrampft, das merkt man immer. Ja. Ne? so Das ist immer, das ist auch oft immer so, wenn man ähm, so, so Stars zum Interviewen trifft, da gibt es halt so eine Regel, so als Icebreaker, man soll immer irgendwie auf irgendwas optisches erstmal so ansprechen, was dann so, so als Kompliment ist, ne? So wie tolle Schuhe oder bla. Und ich habe das dann immer bei den Amis gemacht, bei den amerikanischen und das, das funktioniert immer. Es ist, Echt? Ja, es ist immer, dass die dann auch, also und die machen es halt auch. Also du kommst du rein und sagst so, oh Gott, I love your shoes. Und dann sagst du, I love your hair. Ah, weißt okay. du so. Und dann hast du direkt so ein Icebreaker, aber es ist halt mega gefaked und gespielt, ne? So, also.
1: <lacht> aber ich muss auch sagen, ich freue mich zum Beispiel auch eher über Komplimente, wenn sie zu meinem Charakter sind oder zu irgendetwas, was ich mache oder tue, mhm. als wenn jetzt jemand sagt so, oh, du hast voll schöne Augen, weil dann denke ja. ich mir immer so, ja, okay, danke, aber ich finde meine Augen jetzt irgendwie gar nicht so besonders.
0: Und da, finde ich, gibt es nämlich, genau das ist nämlich der entscheidende Punkt, weil ich finde, wenn jemand zum Beispiel sagt, keine Ahnung, du, du, deine Augen, dafür kannst du ja nichts, ne? aber wenn jemand zum Beispiel sagt, keine Ahnung, oh, du bist voll breit geworden oder weißt du, du hast voll die, die Oberarme bekommen oder so dann finde ich das, also darüber freue ich mich noch mehr, weil ich daran hart gearbeitet habe im Gym. Weißt mm. du, nicht so, geil, das fällt jemandem auf, weil dafür habe ich was getan. Weißt du so, Aber so. es
1: verletzt dann auch umso mehr, wenn jemand das Gegenteil dann sagt.
0: <lacht> ja, aber warum? <lacht> weil das ein Wunderpunkt ist, weil man dann wahrscheinlich weiß, dass man, also so ist es bei mir, also immer wenn ich mich, mich dann so gehen lasse und dann auch weiß, okay, jetzt ist die Figur nicht so geil und dann sagt es jemand, regt es mich natürlich auf, weil es die Wahrheit ist, weil ich weiß, mm. okay, du hast in letzter Zeit nur Pizza gefressen und keinen Sport gemacht. So. <lacht> ähm, aber umgekehrt freue ich mich dann auch, wenn Leute dann irgendwie sagen, oh, hast ja, du da abgenommen? Ja, auf oder jeden hast du, Fall, was? klar. Ähm, ja, gut. Was ist die schwierigste Sexstellung? Puh, oh Gott, man muss jetzt mal überlegen, die schwierigste. Also ja. das Ding, es gibt ja schwierige Sexstellungen, die aber einfach mega geil sind und die man dann einfach durchziehen muss weil sie mega Spaß machen.
1: An was denkst du da jetzt gerade? Also zum
0: Beispiel, wenn du, also wenn du die Person, wenn du aktiv bist und du machst, dass der Passive praktisch die Beine komplett dran also dass die Beine so komplett am Kopf sind mhm. und dann hebst du aber sein Becken, sodass du im Stehen reinfickst, ah, okay. von oben sozusagen, ja. ne? So dass doch dein, dein Schwanz so angewinkelt mhm. ist. Das ist natürlich anstrengend, weil du musst ihn halten und dich, also vor allen Dingen auf dem Bett, auf dem Boden das ist es einfacher. Ähm, aber es ist schon geil, aber es ist natürlich ein bisschen anstrengend. Und ich muss sagen, also natürlich wäre es auch geil, wenn man die Person halten könnte, aber ähm Dazu ist mein Partner zu groß. Das kann ich, den kann ich nicht <lacht> tragen. Aber das ist auch geil, wenn man, äh, ja praktisch, das können ja Heteros so gut, ne? weil Männer immer so viel stärker und größer als Frauen oft sind mhm. und die können dann die zierlichen Frauen gut in der Hand halten und bumsen. Das ja. kann man halt als schwuler Mann nicht immer. Ich
1: glaube auch alles mit so hochheben und so, aber also wenn man jetzt mal ganz Genau ist, dann müsste man vielleicht mal in so ein Kamasutra-Buch oder sowas mm. reingucken, weil es gibt bestimmt irgendwelche Sexstellungen, von denen wir noch nie gehört haben die ja. super complicated sind.
0: Wüsstest du jetzt eine, wo du denkst, oh Gott, habe ich mir richtig einen abgebrochen bei? Ja, den sterbenden
1: Schwan. Wie geht der? Nein, Spaß. <lacht> den habe ich mir gerade <lacht> ausgedacht. <lacht>
0: oh Gott, ich hätte es dir geglaubt.
1: <lacht> nee, also ich, ich habe selber auch nicht so ein Kamasutra-Buch, aber es gibt bestimmt irgendwelche Yoga-Stellungen und irgendwas, was man da machen kann. Ja,
0: was äh, mir fällt noch, wieso fallen mir jetzt so viele ein? Vielleicht, weil ich generell alles am Sex anstrengend finde. <lacht> Ich will am liebsten nur da liegen und äh, der andere macht die Arbeit. Nee, was auch anstrengend ist, ist, wenn du, wenn praktisch die Person auf dem Rücken liegt und du musst jetzt schon ganz normal Missionarstellung, aber dann machst du deine Beine auch nach vorne, so sodass du auch auf dem Po bist. Und verstehst du, dass, dass beide mit dem Po auf dem Bett sind, mhm. aber du ihn sozusagen... Ah, okay, weißt du, also dass deine ja. Beine in seine Richtung zeigen mhm. und dann musst du nur dein Becken schieben. und ah, okay.
1: So, das ist auch anstrengend. Das ist ja richtig Matratzensport auch, Das ist ne? richtig Matratzensport,
0: aber gut. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein, Leute. Nee, Lasst uns in Ruhe mit sowas. <lacht> 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 Nächste Frage. Hilfe. Okay, hier wird okay, äh, wow. unser Notdienst <lacht> in Anspruch genommen. Wie spreche ich jemanden im Club-Party-charmant an? Ich kack mich jedes Mal, was? Ich kack mich jedes Mal davor ein. I need
1: Tipps. Du, also ganz ehrlich, da kann ich dir überhaupt keine Tipps geben, weil ich kacke mich da auch jedes Mal ein. Ja,
0: ich bin, also ich bin gut im Tipps geben, aber erlebe mich mal selber dabei. Ich bin der, also ich bin so ein Typ, ich gehe auch nie auf die Leute zu, mhm. ähm, weil ich mich das auch nicht traue. Ich finde nee. das, äh, ich habe da viel zu sehr Angst.
1: Ich frage mich manchmal wirklich, warum ich mich das nicht traue, weil. Ich habe es auch schon so oft gehabt, dass Typen, die zum Beispiel so gar nicht mein Fall waren, die haben mich angesprochen, mhm. so voll nett, haben mir vielleicht ein Kompliment gemacht und ich habe dann ganz nett auch zu denen gesagt, so hey, dankeschön, aber so irgendwie, weiß ich nicht, passt nicht oder mhm. so, weiß ich nicht mehr. Und ich habe mich aber trotzdem darüber gefreut, dass die mich angesprochen haben. Ja, finde ich auch. Und da denke ich mir so, okay, was hat man denn zu verlieren, wenn man zu jemandem hingeht, irgendwie so ganz nett und ihn anspricht. Und selbst wenn der sagt, nee, passt nicht, dann wird derjenige sich wahrscheinlich trotzdem daran erinnern und sich darüber freuen, dass er angesprochen wurde. Ja,
0: das stimmt. Also finde ich auch. Ich freue mich da auch super drüber, weil es ist am Ende ja auch ein Kompliment.
1: Deswegen also. So,
0: ne? Aber also ja, ich habe schon, also was ich immer als Tipp geben kann, zum einen finde ich nicht drüber nachdenken, einfach machen. Das ist immer leichter gesagt als getan. Aber was ich jetzt ja hatte, da, ähm, da hat mir jemand einfach einen Lolly gebracht. Also der, der hat mir dann so, so eine Süßigkeit einfach zum DJ-Pult gebracht. Einen
1: Lolli oder seinen Lolli? Einen Lolli. Lolli.
0: <lacht> und das fand ich voll süß, weil der hatte selber sich eingeholt und mir und man musste die auf meiner Party halt kaufen, weil die die, die ähm, Reinigungsfrau bei den Toiletten hatte halt so einen kleinen Stand mit so Süßigkeiten und hat halt zwei Lollis gekauft, hat mir eingebracht und das fand ich irgendwie süß ähm, und dachte mir so ey wenn ich Single wäre, wäre ich da total drauf angesprungen, also hätte ich, hätte ich das total süß gefunden. Deswegen vielleicht keine Ahnung, probiert's man ja mal wirklich mit, ähm, dass man dann der Person Ach, gut, das ist schwierig. Du kannst ja auch nicht einfach irgendein Getränk der Person bringen, weil erstens hat die dann Angst, dass da was drin mm. ist. Und du weißt ja auch nicht, mag die jetzt Bier oder Sekt oder
1: Longdrinks, aber. Oder man geht einfach zu der Person hin und sagt: Hey, ich finde dich sympathisch. Darf ich dir einen Drink ausgeben? Oder. Oh Gott,
0: Pia, du bringst mich auf eine Idee. Ich weiß, wie man es macht. Na? Einfach ehrlich hingehen und sagen so: Ey, ich kacke mir gerade in die Hose. Ich will dich schon die ganze Zeit ansprechen und jetzt mache ich es einfach. Ich wollte dir sagen, du bist derbe Hot.
1: Und dann so, sagt die Person so, ja, aber du leider nicht. <lacht> <lacht> ja, aber
0: sorry, das gehört dazu, ne? Davon ja. dann, also das ist halt das Risiko. Deswegen scheißt man sich auch in die Hose, weil man halt Angst hat, dass genau das passiert. Ist so. Aber ich glaube, je ehrlicher, umso süßer eigentlich, glaube ich. Ich habe das sogar mal gemacht, ich habe mal äh, damals, als ich noch so getan habe, als wäre ich hetero, <lacht> 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 habe ich mal ein Mädchen geschmeint, weil irgendwie kam es zum Date und dann war ich halt so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich frage dich jetzt einfach mal nach einem Date. Und sie hat mir hinterher erzählt, sie fand es voll süß, dass ich das so ehrlich geschrieben habe, dass ich nicht weiß, wie ich danach fragen soll.
1: Ja, also ich glaube auch irgendwie so einfach ehrlich sein oder halt sowas Verrücktes wie ich bringe dir einfach mal einen Lolly oder irgendwie sowas, wo halt irgendwie was sonst keiner macht. Das ist ja auch so voll so ein Eisbrecher irgendwie. Voll. Ähm, ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man irgendwie eine Freundin oder sowas vorschickt. Das finde ich ganz, ganz schlimm, weil... Ich hatte das auch mal, da hat, kam irgendwie so ein Mädel zu mir und meinte so, ja, mein Kumpel da drüben findet dich ganz süß. Und dann war ich nur so, ich so, okay, und warum kommt dein Kumpel dann nicht selber her?
0: Aber das machen oft Leute, ne? Die schicken dann irgendwie jemanden anders hin, was ja gar nicht so verkehrt ist eigentlich. Ich finde das
1: voll, also, ich wollte jetzt gerade sagen, ich finde es voll peinlich. Findest weil du? Das ist doch für die Person, die dann zehn Meter da hinten steht und ich gucke da so rüber, ich so, hä, wo denn wer? Und dann muss ich dann in dem Moment entscheiden, ob der jetzt zu mir hinkommen darf oder nicht, oder was? Also, ja,
0: aber das ist so irgendwie Also kann dann die Freundin oder der Freund halt schon mal abchecken, ohne dass die Person das halt ins Gesicht gesagt bekommt. Weißt du, wie ich meine? Ja, Alter, ich ich finde, das nicht. machen voll viele, dass sie so ihren Wingman da ihren Wing dahin schicken Aber das
1: finde ich viel, viel schlimmer, als wenn die Person direkt zu mir hinkommt und ich dann der Person vielleicht nett sage, hey, mm. finde ich voll cool, dass du mich ansprichst, aber nee,
0: ich finde das irgendwie ganz witzig. Ich finde das Echt? gar nicht so schlimm. Ja, ich finde das oh ganz Gott, witzig. Nee,
1: also da müssen wir mal eine Abstimmung machen. Ja, weil ich finde okay. das ganz, ganz kritisch. Witzig,
0: da sind wir mal nicht einer Meinung. So, bei, beim nächsten Thema sind wir vielleicht einer Meinung. Eure Tipps und Tricks, wenn es mal zu Rissen im Analbereich kommt hatte ich noch nie
1: zum Arzt gehen. <lacht> Hattest du schon mal? Nee, also ich glaube, wenn man richtig Risse im Schließmuskel hat, das sind glaube ich auch ziemlich krasse Schmerzen. Ja,
0: also man nennt das ja Analfisur, ne? Also Afterriss äh, wird das auch genannt und ich, ja, ich habe jetzt mal hier einfach mal bei Google geguckt bei einer Analfisur, also wirklich das äh, wie Frisur ohne R mit Doppel S reißt reißt die empfindliche Haut im Analkanal ein und es bindet sich ein Geschwür. Welche Ursachen dahinter stecken, ist nicht geklärt. Bla, bla, Aber auf jeden Fall, wenn man das googelt, kommen also richtig viele Cremes, weil das soll sehr, sehr schmerzhaft sein. Und ähm, zum Arzt sofort, würde ich sagen.
1: Also ich glaube auch, dass das, also ich habe mal gehört, dass das so schmerzhaft sein soll, dass man dann auch teilweise gar nicht mehr sitzen kann. Also ich glaube, da bleibt gar keine andere Möglichkeit, außer zum Arzt zu gehen oder sich irgendeine Salbe zu holen.
0: Ja, also hier steht auch, es ist halt ein Riss in der Analschleimhaut, der äußerst schmerzhaft ist Eine häufige Ursache ist eine Reizung oder Verletzung der Schleimhaut, aber auch Krankheiten können dahinter stecken. Der Afterriss lässt sich aber gut behandeln und halt meist ohne Folgen wieder aus. Das heißt, eigentlich müsste man vielleicht zum Arzt gehen und im Akku akuten Fall, wenn man wirklich nicht sitzen kann, gibt er einem vielleicht nochmal was Stärkeres. Ansonsten gibt es hier diverse Cremes. So. Mhm. Und Google denkt jetzt, ja, ich habe meinen After gerissen weil <lacht> ich es gegoogelt habe. Nee, aber also ich
1: habe schon ab und zu mal gedacht, dass ich sowas hätte, weil mhm. manchmal hast du einfach so Typen, die sind der Meinung, sie können ihr Ding da einfach so reinrammeln. So trocken
0: mit Anlauf Genau, mit
1: äh, Schmörgelpapier noch am besten drüber. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, den Schmerz kennst du bestimmt auch, wenn jemand das zu schnell reinsteckt und du dich in dem Moment nicht darauf vorbereiten kannst, dann hast du so einen stechenden Schmerz, so für ein, zwei Minuten. Ja,
0: ich hatte das ein einziges Mal, da war ich selber schuld, der wollte voll langsam machen und ich war so gierig, so, na jetzt bin rein und so und ich schwöre, der hat wirklich nur einen Zentimeter oder so, das halt ein bisschen also der ist nicht mal richtig eingedrungen und oh, ich musste erstmal mal, ich so, stopp, ich musste erstmal mal zehn Minuten, das kühlt. ist wie so ein Messerstich ja, irgendwie, ne? ich musste wirklich, wie wenn dir jemand in die Eier tritt oder so, du musst erst mal klarkommen,
1: mm, ist ein so. einziges
0: Mal hatte ich das und seitdem habe ich mir gesagt, Barry sei nicht immer so gierig, wenn es um Schwänze geht,
1: ist so, ist so <lacht> nicht immer alles auf einmal.
0: aber ich selber, wenn ich aktiv bin, ohne Rücksicht, im Anlauf vom Zehner, springe ich da so trocken rein.
1: Ja, lieben wir.
0: <lacht> ja, aber nee, ich würde auch sagen, also wir sind ja auch keine Ärzte. Also eigentlich will ich immer zum Arzt gehen und, ähm, und gucken. Ja, das wäre auch
1: eigentlich so mein einziger Tipp. Also vielleicht, wenn man Angst hat, mit sowas zum Arzt zu gehen, weil man sich denkt, das ist peinlich. Vielleicht würde ich selber, wenn ich das hätte, auch erstmal nochmal so zwei, drei Tage warten, mhm. ob das nicht vielleicht auch von alleine wieder weggeht, aber wenn das irgendwann nach drei oder vier Tagen immer noch da ist, dann wirklich keine Scheu und ab zum Arzt, weil die Ärzte, also gerade wenn du dann, da müsstest du ja wahrscheinlich zu einem Proktologen oder so, die sind ja auf so Analbereich spezialisiert, die sehen sowas halt jeden Tag. Ein also, ja, Urologe
0: müsste das ja auch. Oder ein machen, Urologe ne? ja.
1: so. Da braucht man keine Angst haben, sich da auszuziehen, weil das sehen die jeden Tag, keine Ahnung, 50 Mal oder so. Ich
0: hatte ja mal, habe ich von meinem Urologen nicht letztes Mal erzählt, wie heiß der ist. Also dem möchte ich nicht mein Arschloch zeigen. Oh.
1: Aber trotzdem, <lacht> egal wie heiß die sind, man, man kriegt dabei irgendwie kein, keine Latte, weil der Moment an sich, der ist so steril in so einem Arztzimmer und so, ja, man ist da so aufgeregt, dass da sich einfach überhaupt nichts regt.
0: Ich weiß und kennst du das, in so einem Moment ist dein Schwanz so klein wie noch nie. Mhm. Kennst du das? Also bei mir ist es ja so, ich habe ja nicht so einen Fleischpenis und das ist wirklich so in so einem Moment oder weißt du, also ich hatte, ich hatte einmal diesen Moment mit diesem heißen Arzt, wo er ja irgendwie sich diese eine Stelle angucken wollte, wo ich dachte, oh Gott, so klein war er noch nie, er, also er versteckt <lacht> sich gerade richtig und ein anderes Mal, als mein Bein operiert wurde, da musste ich mich auch erstmal so hinstellen, damit die, ähm, die Anästhesistin mich komplett absprüht, desinfiziert und da ist ja nur so ein Netz unten an und ich dachte wirklich so, ach du Scheiße, ist ja gerade klein. Also, das ist so unangenehm. Bei solchen Momenten, die ist kalt, du hast Angst, weißt du so, es ist alles andere als geil. Und irgendwie zieht sich alles zusammen. Also, ja. da hatte ich eine richtige Mumie da unten gefühlt.
1: Ja, aber letztendlich, also im besten Fall siehst du diese Menschen ja sowieso nicht mehr wieder danach.
0: Ich hoffe immer, dass die einfach täglich, die machen ja täglich, was weiß ich drei, vier, fünf OPs, dass die schon so viel gesehen haben, dass sie eben nichts mehr sehen. Die haben so. bestimmt
1: auch. Schon Leute gesehen und das finde ich viel schlimmer, die bestimmt eine Latte oder so gekriegt haben. Oh das es bestimmt auch.
0: Und habe ich, also ich, ich habe voll, also wenn es um meine Ärzte geht, habe ich ja mal richtig, ich, ich lande immer irgendwo, wo irgendjemand hot ist, so, ne? Und mein, mein ähm, Sport, also ich bin meinem Sportmediziner und auch selbst der ist geil. Und, oh nee. und der hat irgendwann mal, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich hatte halt letztes Jahr so eine Schleimbeutelentzündung, weil ich natürlich mega viel Brusttraining gemacht habe und so, so eine Faule bin, wenn es ums Dehnen geht. Und dadurch kam das. Und dann bin ich dahin und dann musste er mich so überall einrenken und so. Und oh, der ist so muskulös. Und der hat dann immer so ein Poloshirt an, was natürlich hauteng ist, wo du so fett den Bizeps siehst. <lacht> und er sieht, so sieht er gar nicht so gut aus, weil er sich immer so komplett glatt rasiert. Aber ich kann mir genau vorstellen, wie geil der mit Vollbart aussieht. Und dann kommt der immer und dann packt er ein und dann du spürst du so jeden Muskel und so und ich schwöre dir, also ich da hätte ich eine Latte kriegen können. Ist,
1: ja, okay. Also aber er hat Frau
0: und Kinder, hat mir aber erzählt, dass er früher, als er jung war, in Anführungsstrichen, der ist immer noch jung, ich wette, der ist Ende 40, Mitte 40, dass er früher immer ganz oft Gay feiern war, wo ich dachte so, okay, wenn er mir das erzählt, dann erzählt weiß er ja, dass,
1: er das. Ja, weil
0: ich, weil er meinte, was machen Sie beruflich? So, ja, ich bin Veranstalter und DJ und bla und so und dann hat er halt erzählt so, ja, ich bin früher immer ganz oft schwul und Ich so, Okay, er hat den, den Braten gerochen, er weiß, dass ich Gay bin. <lacht> ähm, er ist und, regelmäßig aber,
1: Gast auf deinen Partys. Er schon. hat
0: aber Frauen und Kinder, aber ich, es ist immer witzig, ich flirte immer so ein bisschen mit ihm. Und ich habe schon vorher nächstes Mal sage ich zu ihm so, Herr Doktor Punkt Punkt Punkt, ein Vollbart würde Ihnen stehen. drei Tage bad Was sagt denn Ihre Frau dazu?
1: <lacht> und <lacht> übrigens,
0: heute habe ich Schmerzen im, im, im Genitalbereich. Können Sie das auch einrenken?
1: Oh. Ja, da ist ja auch ein Muskel <lacht> vielleicht, eingerenkt werden <lacht> muss. Ja, vielleicht. So, nächste Frage.
0: <lacht> Was war der schwulste Moment in eurem Leben?
1: Der schwulste Moment. Ich glaube, ich weiß. Bei ja. mir.
0: Ja, ich hatte, ich weiß einen schwulen Moment. Ich, ähm, ich war mit meiner damaligen Freundin, mit der ich ja vier Jahre zusammen war. War ich Dann bin ich auf mein erstes Kylie minogue konzert gegangen, was eigentlich ja indirekt voll das Outing ist, aber sie hat es halt nicht gecheckt. <lacht> <lacht> ja, anscheinend habe ich selber nicht gecheckt. Anscheinend war ich der Einzige, der dachte, der ist Hetero da. Und das war diese ähm, Showgirls Tour, ihre Greatest Hits Tour, kurz bevor sie an Krebs erkrankt ist. Und die ist so super gay, die Show. Also ich meine, welche Kylie Minogue-Show ist nicht gay, aber die war wirklich so Federboan und Showgirl, Las vegas mission und so. Und der Moment, als sie auf die Bühne kam, habe ich wohl, ich habe wohl so derbe schwul reagiert, sodass sie hinterher zu mir meinte so, ja, also als sie auf die Bühne kam, da hast du, das, also, da hast du dich so richtig schwul gefreut. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Und ich glaube, das war
1: Wahrscheinlich kam da so dein innerer Fangirl raus. <lacht> genau, ich glaube, da kam so
0: meine, meine innere persische Diva raus. Ähm, und das bleibt für immer als der schwulste Moment meines Lebens in Erinnerung, glaube ich.
1: Also, ich glaube, ich habe so viele schwule Momente, weil Du bist ein schwuler Moment. <lacht> ich bin ein schwuler Moment. Das Ding ist, ich habe das eine Zeit lang, als ich so Anfang 20 war, ich war halt immer extrem schwul, wenn ich Alkohol getrunken habe, also richtig krass, weil ich halt irgendwie immer voll in so eine Rolle verfallen bin und da habe ich das auch jedes Mal, wenn ich irgendwie feiern war oder so, haben immer Leute zu mir gesagt auf den Partys oh Gott, du bist der schwulste Mensch, den ich jemals <lacht> kennengelernt habe. Und das hat mich aber irgendwie in dem Moment auch immer voll verletzt, ja. weil ich so dachte, okay, irgendwie, vielleicht muss ich irgendwas an meinem Verhalten ändern oder so. Oh, das,
0: ist, das ist halt das Traurige, weil heute feiern wir dich ja alle dafür, dass du so bist. Ne? Ja. Aber damals, glaube ich, das.
1: Äh, ich glaube, ja. damals war auch das Selbstbewusstsein. Vielleicht ja, nicht so Man da. will
0: halt jedem gefallen, wenn man jünger ist. Das ja, ist
1: und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich halt mit Absicht noch Immer schwuler geworden bin. So. Ja. Und jetzt, also so extrem bin ich jetzt heutzutage auch nicht mehr, aber ich glaube, das war jetzt kein schwuler Moment, aber das war so eine schwule Phase, die ich irgendwie hatte, ja. wo ich so richtig krass übertrieben war. Also, ja,
0: aber ich, also heute denke ich echt so genau richtig. Also eigentlich muss man es dann. Einfach so weitermachen, weil diese Leute, die sowas sagen, haben ja meistens auch ein Problem mit sich selber, weil die denken so, oh Gott, wieso ist der denn so frei in dem, wer er ist und ich muss mich hier die ganze Zeit, ne oder was heißt muss, aber ich verstelle mich hier die ganze Zeit oder mache bestimmte Sachen nicht, weil ich so und so rüberkommen will. Das ist ja immer so eine Selbstreflexion, die man dann auf andere projiziert, finde ich. Ja, ja. So.
1: Aber ich, also ich könnte jetzt auf jeden Fall nicht so den einen Moment sagen. Dass nee, wie gesagt, du bist, du bist ein schwuler Moment. Ja. Deswegen rede ich jetzt auch <lacht> besonders
0: schwul. <lacht> so, hier gibt es auch mal Feedback. Ihr Lieben, habe eure Podcast-Folge 108, also ich glaube, die von letzter Woche gehört. Und dabei war Pierre's Dragname Thema. Eigentlich habt ihr in, diesen, in dieser Folge sogar selbst den Namen auserkoren. Daisy Daily ich bin absolut dafür. Mhm. Hattest du Daisy Daily in der Folge? Äh, da haben wir
1: drüber gesprochen wegen Daisy D, wegen Stimmt. dieser Reporterin. Ja,
0: von Club Rotation. Genau. Club Rotation.
1: <lacht> Aber ich habe jetzt tatsächlich ähm, einen Drag-Namen. Ähm, ich heiße nämlich jetzt Solaria.
0: Nichts verwechseln mit Solarium.
1: Genau. Und ähm, da haben dann alle immer so, oh Gott, Solaria Brown so und ich so, nee. nee okay, das, das
0: wird schon problematisch, wenn du dich Solaria Brown <lacht> nennst.
1: Nee, also Solaria auf jeden Fall. Und ich hatte ja jetzt auch mein Drag-Debüt gehabt.
0: Ja, ihr könnt die Bilder auf Hollywood-Tramp auf der Facebook-Seite sehen von der Party. Da seht ihr äh, Pierre in Drag oder wie ich ihn dann nenne, Pim Catras.
1: <lacht> ja, Barry sagt immer, ich sehe aus wie äh, Kim Petras, wenn Voll. ich Drag mache.
0: Also ich schwöre dir, hätte ich auf meinem Plakat geschrieben, Live-Act Kim Petras und du wärst da aufgetreten. Die Hälfte hätte es geglaubt.
1: Nein.
0: Doch, glaub es mir. Ja. Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie... nur, weil sie
1: dann nicht wissen, wer Kim Petra ja, ist. Ja,
0: okay. <lacht>
1: das kann natürlich
0: sein. Aber äh, genau, auf Hollywood Tramp, auf Facebook ist Hollywood Tramp Mag, also Mag wie Magazin, weil der Name Hollywood Tramp ist leider an irgendeiner so Loser-Band vergeben, die nur 4000 Follower hat. Das muss ich mir wohl abkaufen, die URL. Aber gut, wer hm. ist denn noch auf Facebook?
1: Aber gut. Ja. Ein paar Highlights gibt's
0: auch auf Instagram von den Fotos. So, machen wir noch eine Frage, weil dann, dann sind wir auch schon durch, du kleine Maus.
1: Ja, Mensch, das ging ja wieder fix hier heute.
0: Hast du Tipps gegen Liebeskummer?
1: Nö. <lacht> Doch, also... Nö, na, kein ja. Bock mehr. <lacht> so, das war's dann wieder mit, <lacht> wir mit können hollywood Frage, Ich höre die
0: Frage nicht, sorry. Äh, ja, ja Liebeskummer, hattest du, in, hattest du in den letzten Jahren mal Liebeskummer? Oh ja,
1: äh? sehr, sehr schlimm. Also, ja. ich bin... Ich bin auch irgendwie so ein Mensch, ich, ich leide dann auch immer so richtig. Also, also ich, richtig Drama. Dann. Ja, ich bin so kein Mensch, der einfach so einen Cut macht und sagt so äh, okay, vorbei, dann mhm. ist es halt so. Ich, also ich meine, ich hatte ja auch erst zwei Beziehungen und eine so eine Sommeraffäre. Aber ich bin zum Beispiel auch so, wenn ich nur irgendwie mit jemandem, weiß ich nicht, ein paar Mal so eine Affäre hatte mhm. und dann geht das irgendwie auseinander, da bin ich auch immer so ganz emotional und so. Ich, ja. Also, mich macht das immer total fertig dann.
0: Ja, aber was hilft denn da? Wie hast du das denn gemeistert?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, bei mir hilft eigentlich hauptsächlich immer Musik. Mhm. Also, ich höre dann auch immer extra so richtig traurige Musik. Also, so Leona Lewis, Evanescence, keine Ahnung. Also, alles, was so richtig so Heulen Musik ist. Und naja, dann ähm, habe ich immer so eine Zeit, wo ich mir immer so richtig geil Essen bestelle und einfach denke so, boah, ich gönne mir jetzt einfach alles, was ich will, so. <lacht> Und ja, ich tue mir selber einfach was Gutes und natürlich muss auch ein bisschen Zeit ins Land ziehen einfach und dann irgendwann neutralisiert sich das so ein bisschen. Ja,
0: ja ich glaube, ich bin so wie du, ich hatte das halt lange nicht mehr, ähm, aber damals, also als ich noch äh, gedatet habe, so also nach meinem Outing, als ich noch bevor ich mit meinem ersten Freund zusammenkam, hatte ich ja auch so ein paar längere Dates, wo ich dann gerne mit denen zusammen gewesen wäre, was sich dann aber nicht ergeben hat. Und da war ich auch sehr dramatisch. Also heute muss ich richtig drüber lachen, wie schlimm ich war, <lacht> weil ich dann auch echt irgendwie so auch voll rumgeheult habe, auch so wie du voll traurige Musik gehört habe. Bei mir war es immer so Kate Nash und so. Also so das geht jetzt schon so in diese Adele-Richtung, mhm. da gibt es auch so ganz traurige Lieder und dann habe ich mir mal so vorgestellt, wie ich so diesen, diesen, diesen Song, so wie ich auch sowas so für, für die Person schreibe, sowas Lyrisches und äh, bla, also so richtig schlimm, richtig peinlich ähm, und ich glaube, heute bin ich nicht mehr ganz so schlimm, aber ich bin schon auch so ein Typ, glaube ich, wie du, ich muss das einmal durchleben, also ich kann nicht so Cut machen und das unterdrücken, sondern ich zelebriere das sozusagen dann auch, diese Trauer. Ja, man muss und das
1: irgendwie verarbeiten in so einem Prozess. Ja, irgendwie.
0: und ich muss sagen, selbst als, ähm, als ich damals, also es gab so ein paar Sachen in meinem Leben, auch als ich mich geoutet habe, das war so viel für mich dann irgendwann, dass ich dann auch so drei Tage einfach zu Hause geblieben bin, mich eingeschlossen habe und gar nichts gemacht habe. Ich habe wirklich nur so Eiscreme gegessen, Filme geguckt, ganz viel geheult, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das dann auch irgendwie so ein bisschen so als Cut zelebriert und dann war ich ready und dann bin ich wieder rausgekommen.
1: Was oh. mir auch echt immer noch, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, das klingt jetzt total dumm, aber bei mir war es eigentlich auch immer so, sobald ich irgendwann mal wieder ein Date hatte, was so richtig gut lief und ich dann irgendwie dachte, boah, der Typ ist ja irgendwie voll geil so, ich finde den voll interessant und hab mich dann so ein bisschen in den verknallt, dann war irgendwie alles, was davor war, irgendwie wie gelöscht. Also ja. das war so oh Gott, ich habe jetzt eine neue Person, auf die ich mich fixieren kann. Ja. Das soll jetzt kein Tipp sein, dass man sich möglichst schnell jemanden neuen suchen soll. Aber sobald man das Gefühl hat, man ist wieder bereit fürs Daten oder so, wenn man da jemanden kennenlernt, den man gut findet, dann ist auch dieser ganze Liebeskummer auf einmal wie weggeblasen. Aber ich finde
0: schon, dass das ein guter Tipp ist, weil ich würde auch sagen, also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, also man sollte aufpassen, dass man nicht hängen bleibt, also dass man nicht diese Person dann die ganze Zeit stalkt und vielleicht versucht so auf verschiedene Art und Weise wieder den Kontakt herzustellen oder auf sich aufmerksam zu machen, habe ich alles schon gemacht damals, also peinlich ist das einfach nur, ähm, weil es bringt dir nichts, du bleibst einfach mhm. nur lange auf etwas hängen, was nicht mehr zu retten ist. Und also darauf würde ich auf jeden Fall achten und ich würde aber, so wie du sagst, auf jeden Fall das ersetzen erstmal Also sei es mit Dates ne, oder sei es durch Sport oder wie du schon meintest, dann gönnt man sich halt irgendwie oder macht Urlaub oder irgendwas, was einem gut tut, wo man so ein bisschen eine andere Perspektive kriegt, vielleicht auch so ein bisschen objektiver dann ist. Und ich finde schon, dass neue Personen, die man kennenlernt, selbst wenn es ein Date ist, was nicht gut ist, aber du verstehst dich mit der Person gut, ich finde, jede Person, die du neu kennenlernst, bringt dir auch so eine neue Sicht auf die Welt und ne, der reflektiert ja auch dich, du lernst wieder was über dich selber und ich finde, da fängt man wirklich an, so wie wir heute, die dann sagen, oh Gott, wie, wie peinlich, dass ich damals so dem hinterhergeheult habe, das passiert ja dann, ne? wie du schon sagst, mm. wenn man dann auf einmal noch ein, eine geile Person kennenlernt, dann denkt man so, ja, pf, was will ich denn mit dem und halten? Und
1: um jetzt nochmal den Urknall zu erklären zwischen wie ist das eigentlich mit Hollywood, Tramp und Pierre Daly gekommen, das Ganze ist eigentlich nur daraus resultiert, weil ich mich damals zeitgleich von meinem Freund getrennt habe, wo du dich von Niklas getrennt hast. Gott, stimmt. Und Niklas und ich, weil wir beide so dasselbe Schicksal hatten, uns dadurch das erste stimmt. Mal auf dem Kaffee getroffen haben. Stimmt. Und daraus ist alles weitere resultiert. Also ich sage das heißt, Leute, wir kennen
0: uns gerade mal fünf Jahre eigentlich. Genau. Ja. ja, weil es fragen ja immer so viele, seid, seid ihr zusammen? Wie ist eure Verbindung? Und viele denken ja auch, wir, wir sind zusammen aufgewachsen. Wobei eigentlich
1: sogar schon länger, weil du bist ja jetzt mit äh, deinem Freund schon fünf Jahre zusammen und Stimmt, wir kannten dann uns ja. Vielleicht sechs. Ja, oder fünf anhalb Jahre. Ja, irgendwie ja. so auf jeden Fall, das ist auch nur eigentlich wegen der Trennung so gekommen. Stell ja, mal vor, ich witzig. hätte mich damals nicht getrennt, hätte ich Niklas nicht kennengelernt und ja. ja.
0: Dann wärst du heute wahrscheinlich, wenn wir uns auf meinen Party sehen, du als Gast. Ja, genau, ja. Also dann. Leute,
1: Trennungen können auch immer gute Sachen mit sich ziehen.
0: Richtig, ja, schönes, schönes Abschluss ähm, also Gedicht. <lacht> <lacht> schönes, schöne Abschlussworte, weil ich weiß nicht, wie ich, Anekdote, ich das nenne. Anekdote. Anekdote, ich weiß, ich gar weiß nicht, ich weiß es gar nicht, was ist denn das? Das ist keine das Ahnung, Wort ist ist zum eine Sonntag. <lacht> ja, genau, die Fissur zum Sonntag. <lacht> die Fissur zum Sonntag. Ja, damit sind wir durch. Also, wir, wie immer, sind jetzt richtig viele Fragen wieder auf der Strecke geblieben. Aber ich würde sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Frage bisher noch nicht drangekommen ist ist, schickt sie einfach nochmal. Also schickt eure Fragen gerne jede Woche immer wieder, bis wir sie mal bearbeiten, weil ey, es ist teilweise so viel, man, man überliest es auch einfach. Also wir sortieren hier nicht aus, sondern ich scroll durch und wo ich hängen bleibe,
1: das lese ich dann vor. Also wir haben hier wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, bergeweise Fanpost, wo eure Fragen drin sind. Das stapelt sich hier bis zur Decke. Das Fax läuft
0: heiß. <lacht> jetzt frage ich halt was ist ein Fax? Ja, es, ähm,
1: es ist einfach so. Und äh, wir werden jetzt nach dieser Podcast Kast-Folge dann weiter eure Autogrammkarten unterschreiben. Richtig.
0: Ja, lieber Pierre, danke dir, dass du wieder dabei
1: warst. <lacht> <lacht> danke und, hollywood Spam, äh, dass du heute dabei warst. Ja, ne? sehr gerne. Da muss ich mich auch mal für bedanken. Danke,
0: dass ich eingeladen wurde. Und ja, Lob und Kritik wie immer an Pierre Daily auf Instagram, ist in den Shownotes notiert. Oder auch an mich, ist auch in den Shownotes notiert. Und schickt weiterhin eure Fragen, Themen, Anregungen über Telonym, ist auch in den Shownotes notiert, wenn ich es nicht vergessen habe. Wenn doch, tickt mich bitte an und ähm, ja, gebt uns Feedback, wir freuen uns. Also ihr könnt auch über telonym feedback schicken, dann ähm, könnt ihr uns auch richtig hart
1: beleidigen, auch mal. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann mit Geschlechtskrankheiten. <lacht> Kennst Was du das Video? Was
0: geschah? <lacht> Bei Hollywood-Tram. <-Trend. lacht> Welches Video?
1: Es gibt doch diese eine Moderatorin, die sagt dann irgendwie auf einmal so und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder und die andere so, ja, mit Geschlechtskrankheiten <lacht> und eigentlich wollte sie aber das Thema <lacht> ja, sagen.
0: <lacht> ja, ja. ja, genau, so sind so ist es, Pierre, dann, ähm, ja, euch noch ein, äh, ich kann nicht mehr reden in diesem Sinne. Bye. bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.